0: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist Zeit für den Mirsan Rot Podcast, Folge 173. <köhnt> Ach, ich habe einen Frosch im Hals. Ich habe einen Kloß im Hals. Oh, können wir nochmal anfangen.
1: Alles klar, dann fangen wir nochmal an. Dann spiele ich das Warte, schöne ich, Intro gleich ja. nochmal rein. Weil es so schön ist, geht es jetzt gleich nochmal los.
0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das ist Zeit für den rot podcast Folge 173. Und wir haben eine pickepackevolle Sendung. Mein Name ist Christopher Ramm. Und mein Name ist Justin
1: Kraft. Und ähm, ich würde einfach mal direkt einsteigen, weil wir so viele Themen haben. Äh, Chris, ähm, übernehme ich gleich mal das Wort und beginne mit unserer schönen Kategorie rund um den FC Bayern. Und ja... Die FC Bayern Amateure haben am fünften Spieltag der dritten Liga ähm, gegen Kaiserslautern daheim gespielt. Ähm, schöne Erinnerung an den Gegner Kaiserslautern, wo ja äh, in der letzten Saison die Meisterschaft klar gemacht wurde. Mit der 0 1 Niederlage. Ähm, genau so, mit einer Niederlage, wo dann nach dem Spiel viel los war, wo dann äh, gefragt wurde, ja sind wir denn jetzt Meister, ist es denn jetzt soweit und dann war es soweit und die Bayern Amateure haben die Meisterschaft geholt. Ähm, auch diesmal... Ein sehr packendes Fußballspiel, wie ich finde. Chancen auf beiden Seiten. Die Bayern für mich in der ersten Halbzeit die leicht bessere Mannschaft, die dominantere Mannschaft auch. Gerade die Aufstellung war auch ziemlich interessant. C von Anfang an dann Dantas, der Neuzugang von Anfang an, ähm, zu dem Chris gleich nochmal ein bisschen was sagen wird ähm, und Angelo Stiller auch in der Startelf, also im Prinzip eigentlich eine individuell sehr gut bestückte Mannschaft, ähm, wo dann die Frage war, wie gut sind die schon aufeinander abgestimmt, aber technisch äh, natürlich überragende Spieler dabei und ja, dementsprechend ähm, war die erste Halbzeit auch recht ansehnlich, muss ich sagen. Ähm, Dayaku, der auch ähm, eine gute Chance direkt am Anfang hatte durch einen Flachschuss, ähm, Zirkzee, der jeweils per Kopf ganz gute Chancen hatte, da hätte es schon 1-0 für die Bayern-Amateure stehen können. Aber sie haben das äh, 1 zu 0 liegen lassen, ähm, wodurch Kaiserslautern dann insbesondere in der zweiten Halbzeit ja, noch mal ein bisschen äh, gefährlicher wurde, noch ein bisschen besser ins Spiel kam. Auch die ein oder andere ähm, gute Chance hat liegen lassen. Ähm, insgesamt meine ich trotzdem zu behaupten, dass die Bayern-Amateure ähm, einen Schritt nach vorn gemacht haben, fußballerisch dass sie recht dominant aufgetreten sind, ähm, sicherlich auch gegen eine Mannschaft, ähm, die ja sicherlich auch ein bisschen mit sich selbst zu kämpfen hat. Kaiserslautern ähm, aktuell nur auf Platz 17 jetzt mit drei Punkten ähm, nach eben fünf Spielen. Ähm, hat noch kein Spiel gewonnen, dementsprechend das Selbstbewusstsein bei den Lauterern natürlich auch relativ gering. Man hätte auch sagen können, äh, die Bayern-Amateure hätten dieses Spiel unbedingt gewinnen müssen. So haben sie jetzt sechs Punkte, stehen auf Platz 13, haben drei Punkte Vorsprung, eben auf Kaiserslautern auf Platz 17, die den ersten ähm, Abstiegsplatz dort ähm, belegen. Und ja, da muss man dann mal, muss man dann mal schauen, ähm, ja, wie man das Spiel einordnet. Ähm, der Trainer Seitz zeigte sich eigentlich recht zufrieden, dass man zumindest die Null halten konnte, ähm, dass man gepflegteren Fußball auch gesehen hat. Äh, das kann ich durchaus auch unterschreiben. Ich finde, das war schon ein Schritt nach vorne aus fußballerischer Sicht. Allerdings hätte ich mir schon gewünscht, dass die ein oder andere Chance vorne verwertet wird und ja, dass man dann auch durchaus als verdienter Sieger vom Platz geht. Das ist leider nicht passiert. So muss man aus dem 0 zu 0 eben vor allem die Strohhalme greifen, was die spielerische Sicht angeht, was vor allem auch die Defensivarbeit angeht. Ja, Und dann muss man mal schauen, wie es weitergeht.
0: Spielerische lag sicherlich an oder unter anderem auch an Thiago Dantas, der wirklich sich gut eingefunden hat, sich im Achterraum positionieren konnte, immer anspielbar war, eben dieses Element hinzugefügt hat, was der eine oder andere wird sich erinnern, was wir letzte Woche besprochen haben, wo es halt klafft, nämlich gerade so im Übergang von Angelo Stiller hin in die Offensivreihe, dass es da jetzt noch ein weiteres Verbindungsstück gibt. Das hat einerseits Stiller geholfen, aber eben Dantas, als, als, oder der Offensive insgesamt natürlich, dadurch, dass Dantas dann den Ball mitverteilt hat, Seitenverlagerung. Es sah sehr Thiago-esk aus an manchen Stellen. Das war sicherlich nicht nur namenstechnisch so, sondern eben auch, wie er sie insgesamt gespielt hat und aufgetreten ist. Viele kurze, kleine Drehungen, Bewegungen. Auf Twitter geistete auch, ich glaube, sogar von einem Benfica-Jugend-Account zusammengestelltes Video. Diese, diese berühmten YouTube-Videos. Geisterten rum, die einfach nochmal das komplette Spiel gegen Kaiserslautern zusammengeschnitten hatte mit den Aktionen. Wenn man sich das natürlich jetzt anschaut, kommt man, glaube ich, zu dem Punkt, dass man viel Gutes gesehen hat. Auch gerade in der Berücksichtigung dass Danters, glaube ich, ein, zwei Trainingseinheiten nur hatte. Also da blitzte viel Potenzial auf. Mal sehen, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen entwickelt. Die dritte Liga geht da Ruckzucken mit englischen Wochen weiter. Jetzt geht es unter der Woche am Mittwoch, wenn die Männermannschaft gegen Atletico spielt, die Amateure gegen Viktoria Köln. Genau, 19. Uhr,
1: Viktoria Köln übrigens auch auf Platz 3 der Liga, also mit 10 Punkten jetzt aus 5 Spielen, 3 Siege. Ähm, ja, das ist schon äh, ein, kleiner, ein kleiner Test, sage ich mal, beziehungsweise eine Standortbestimmung für die Bayern Amateure. Ähm, Genau, dann geht es am Sonntag um 14 Uhr gegen Waldhof Mannheim weiter, was, denke ich mal, eher so ein Duell auf Augenhöhe ist, wenn man sich die Tabelle aktuell anguckt. Die Bayern, wie gesagt, mit sechs Punkten auf Platz 13. Waldhof Mannheim mit aktuell sieben Punkten. Ein Sieg, vier unentschieden, noch keine Niederlage auf Platz 9. Also ähm,
0: durchaus eine wichtige Woche auch für die kleinen Bayern. Ich glaube, zwei Punkte, die noch sehr wichtig sind. Einerseits die Offensive, das hast du schon angesprochen. Es krankt halt... Sehr, dass Fried fehlt. Sowohl Zirkze als auch Ab konnten in den letzten Wochen da noch nicht vollends überzeugen. Ich glaube, gerade bei Zirkze merkt man doch an, dass es vielleicht emotional anstrengende Wochen waren. Einerseits die vielleicht gescheiterte Laie, dass dann Schuppo ihm vorgesetzt wurde, was, wie wir auch besprochen haben, verständlich ist in der Summe. Natürlich jetzt für die Entwicklung von Zirkse dennoch problematisch ist. Auf der anderen Seite schafft es jetzt auch nicht bei den Amateuren so zu überzeugen, dass er sich anbietet. Da braut sich gerade eine etwas unrundige Mengelage auf, was verständlich ist natürlich. Er ist auch noch ein sehr junger Spieler. Aber da ist jetzt so eine, ja, ich will nicht sagen, so ein, eine Blockade entstanden, aber irgendwas in diese Richtung, wo er sich jetzt selber natürlich rausziehen muss, um den nächsten Schritt auch in der Karriere zu machen, um besser zu werden, um sich zu etablieren, um konstanter zu werden. Und das wird in den nächsten Wochen sicherlich einer der Faktoren sein, die kommen müssen, dass sich die Amateure dann noch verstärken. Gleichzeitig insgesamt die Chancenbewertung: Dayaku, a Kern, die hatten ihre Möglichkeiten. Es ist nicht oder es hat nicht gereicht zum Torerfolg. Fünf Spiele, sechs Tore ist in der Summe nicht gut genug, um in der dritten Liga zu bestehen. Positiv, du hast es schon angesprochen, ist die Defensive und man kann jetzt nur hoffen, dass Holger Seitz jetzt das Team, wie es jetzt steht, vielleicht jetzt auch die nächsten Wochen zur Verfügung hat, dass er da mehr Konstanz reinbekommt. Da waren ja etwas viele personelle Wechsel, jetzt bedingt auch durch das Pokalspiel gegen Düren, was wir ja im späteren Verlauf der Sendung auch noch ansprechen wollen.
1: Genau, und äh, was vielleicht ergänzend dazu auch noch ein ähm, bisschen Optimismus vielleicht verstrahlt, ist eben, dass die Amateure sich gegen Kaiserslautern viele von diesen hochkarätigen Chancen herausspielen konnten. Ich denke mal, ähm, das kann man durchaus mitnehmen. Dass man sie nutzen muss, absolut richtig gesagt, aber dass man die Chancen überhaupt erst hatte, spricht ja durchaus auch dafür, dass die Amateure ähm, ja, sich, sich da die Möglichkeiten immerhin äh, erspielen können und dass sie gezeigt haben, dass sie Fußball spielen können. Ähm, ich denke, und das haben wir auch ganz am Anfang der Saison gesagt, es ist eine schwierige Saison für die Amateure. Man muss zusehen, dass man ähm, jeden möglichen Punkt äh, mitnimmt, eintütet, so früh wie möglich auch den Klassenerhalt schafft. Aktuell ist der Saisonstart okay, würde ich sagen es hätte noch besser laufen können gerade jetzt auch gegen Kaiserslautern. aber es geht natürlich darum jetzt sukzessive ähm, Fortschritte zu machen. Wenn wir aber ähm, über einen gelungenen Saisonstart sprechen wollen dann, sprechen genau, wir, dann lass uns mal ja, genau, über die Frauen sprechen oder genau dann sprechen wir abermals über die FC Bayern Frauen die eine sensationelle Saison bis hier spielen siebter Spieltag ähm, gegen den ersten FFC Turbine Potsdam äh, meine Heimat in Spee. Ähm, erster Platz Bayern München gegen dritten Platz Turbine Potsdam. Ähm, Konstellation vor dem Spiel war eben 18 Punkte Bayern, 16 Punkte Wolfsburg und 16 Punkte Potsdam, die wirklich überragend in die Saison gestartet sind. Ähm, kann man nicht, nichts anderes zu sagen. Äh, verdient ihre Spiele auch gewonnen. Dementsprechend... Ähm, ja, hat die die Liga eben ein Topspiel erwartet und ein Spiel auf Augenhöhe womöglich. Ganz so kam es dann nicht. Die Bayern-Frauen haben am Ende 3 zu 0 gewonnen durch äh, zwei Tore von Sidney Lohmann und einem Traumtor von Berenstein äh, in der 45. plus 2 quasi. Ähm, aber, und ich glaube, darüber möchte ich jetzt ganz gerne auch noch mal äh, sprechen, man soll sich ja nicht immer nur die Rosinen rauspicken und nicht immer nur loben, auch wenn jetzt äh, nach sieben Spielen und sieben Siegen äh, ohne Gegentor die Tabellenführung erstmal steht. Ähm, so haben die ersten, ich würde sagen, elf, zwölf Minuten bis zum Kopfballtor von äh, Sidney Lohmann ähm, haben schon gezeigt, dass es auch noch das ein oder andere Problem in der Mannschaft gibt. Ähm, gerade wenn der Gegner in der Lage ist, hoch zu pressen, das hat man in Ansätzen auch in einigen Spielphasen gegen Hoffenheim gesehen. Das hat man jetzt in der Anfangsphase gegen Turbine Potsdam gesehen. Ähm, unter Druck machen dann eben auch gestandene Spielerinnen wie beispielsweise Lina Magul ähm, den ein oder anderen Fehler, den ein oder anderen Fehlpass oder ja, verlieren den Ball, ähm, in dem der Ball eben direkt abgenommen wird. Und dann entstehen eben auch Kontersituationen beziehungsweise ähm, ja, unangenehme Situationen für die Verteidigerinnen. Ich muss sagen, ähm, Trotzdem lösen das die Bayernfrauen immer richtig gut. Ich finde, die Restverteidigung äh, ist nicht nur individuell überragend, sondern auch gruppentaktisch äh, stehen sie bei Ballverlusten echt gut. Potsdam hat über die 90 Minuten gesehen, ähm, so gut wie keine ernstzunehmende Chance gehabt. Ich erinnere mich da in der ersten Halbzeit an äh, einen Fernschuss in der Anfangsphase, der relativ gefährlich wurde, aber äh, wirklich in den Strafraum gekommen und gefährlich auch in den Strafraum gekommen sind sie nicht. Dennoch muss man mal schauen, wenn dann so ein Gegner, ähm, und das wird ja bald passieren, äh, wie der VfL Wolfsburg kommt, äh, dann ist das nochmal ein anderes Kaliber, da muss man natürlich schauen, ähm, wie sattelfest sind die Bayern da wirklich, wie äh, kommen sie mit dem Druck klar, den Wolfsburg auf sie ausüben, ausüben wird, ähm, ja und dementsprechend ist das vielleicht so ein Augenmerk, äh, das jetzt sehr entscheidend sein wird in den nächsten Wochen, ähm, andererseits muss man auch sagen, und das habe ich ja immer so ein bisschen durch die Blume auch in den letzten Wochen schon kritisiert, es sind natürlich äh, extrem viele standard extrem viele Fernschusstore, die die Bayern im Moment erzielen. Ähm, viel auch, was was über die berüchtigte individuelle Klasse entsteht, wo insbesondere eine Sidney Lohmann aktuell einen überragenden Job macht. Ähm, die spielt mit ihren 20 Jahren, äh, ich habe es auf Twitter geschrieben, wie ein 27-jähriger Superstar, also wirklich total mhm. abgeklärt. Ähm, ja, lauffreudig, ist gefühlt an jedem Angriff irgendwie beteiligt, sei es durch einen Laufweg oder eben direkt mit dem Ball. Ähm, das ist absolute Klasse, die macht im Moment den Unterschied da in der Mannschaft. Ähm, die Frage ist natürlich, ähm, wie nachhaltig ist das? Ähm, ist das jetzt wirklich so nachhaltig, wie es wirkt? Oder ähm, könnte es sein, dass man irgendwann, wenn dann äh, die Form bei einzelnen Spielerinnen vielleicht mal ein bisschen nach unten geht, ähm, könnte das sich dann vielleicht rächen? Ähm, ich finde halt, dass die Durchschlagskraft vorne, ähm, wenn man sich anschaut, welche Spielerinnen da auf dem Platz steht, ja, noch ein bisschen bisschen zu zaghaft ist, möchte ich sagen. Es sind viele Flanken, es sind viele Standardsituationen, es sind viele Fernschussversuche. Aber so richtig in den Strafraum kommt man eben erst, wenn man dann 2-3-0 führt. Und da wage ich zu behaupten, dass das in dieser Form gegen Wolfsburg nicht reichen wird. Da muss äh, eine Steigerung kommen in meinen Augen. Ähm, ja, das sind im Großen und Ganzen meine zwei Kritikpunkte, die ich äh, nach diesem Erneuten Erfolg der Bayern Frauen einfach mal anbringen wollte. Nichtsdestotrotz muss man natürlich äh, herausheben: ja, sieben Spiele, äh, sieben Siege, kein Gegentor, wie gesagt, äh, 23 geschossene Tore. Ja, das ist ein absoluter Traumstart und ähm, da ist das natürlich Kritik auf hohem Niveau. Aber jetzt kommt äh, eben die Partie gegen Meppen. Die sind Tabellenletzter, haben erst nach sieben Spielen zwei Tore, äh, zwei Punkte erzielt. Und dann kommt schon das Topspiel gegen den VfL Wolfsburg. Da werden wir dann im Podcast auch nochmal drüber sprechen. Ähm, etwas detaillierter. Ähm, ich glaube, das liegt sogar in der Länderspielpause der Männer. Ähm,
0: dementsprechend ist da 15. auch nochmal... 15.11., wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
1: Genau, da ist dann auch nochmal ein bisschen Zeit. Ähm, ja, dementsprechend werden wir uns da nochmal genauer dem widmen. Ähm, aber es gibt eben auch die ein oder andere kleinere Baustelle bis dahin. Äh, und da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Ich meine, du hast jetzt zwei Kritikpunkte genannt. Wenn natürlich jeder Treffer so schön ist wie so ein bernsteinzimmer treffer dann <lacht> kann man damit auch Leben an. Machen wir einen Haken oder einen Deckel drauf auf, den, auf das Thema und switchen mal über zum Thema der Woche. Wir wollten uns nämlich mal anschauen. Das war ja das große Thema. Der FC Bayern hat vier Spieler verpflichtet bis zur, oder am Deadline-Day oder beziehungsweise kurz vor dem Deadline-Day, und die hatten jetzt nach der Länderspielpause ihren ersten Einsatz und zwar im DFW-Pokal gegen Düren. Hansi Flick war da großzügig, hat alle Spieler oder allen Spielern Spielzeit gegeben und lass uns jetzt mal schauen und von hinten nach vorne arbeiten, wie die Neuzugänge performt haben. Ich hatte ja das Glück oder ja, die Ehre, den Spielbericht zu schreiben und. Wurde natürlich gleich von unseren aufmerksamen Lesern verbessert, weil ich mit vier Neuzugängen gesprochen habe. Ich habe natürlich etwas außer Acht gelassen. Es war auch der erste Start, Einsatz oder die, die erste Chance überhaupt von Alexander Nübel, der im Tor stand. Und ja, Justin, gleich mal die Frage an dich: Wie hast du ihn denn gesehen?
1: Ähm, ja, souverän, aber ohne das jetzt überhöhen zu wollen, denke ich. Also, wir müssen das schon einordnen, glaube ich. Ähm, auch wenn. Dürren natürlich ähm, ja schon auch offensiv gespielt hat und sich schon auch die ein oder andere Möglichkeit erarbeitet hat, war da jetzt kein Ball mit bei, wo er sich hätte ähm, extrem beweisen können. Also klar, bei Sport 1 äh, ging nach 20 Sekunden auf einmal die Alarmglocken des Kommentators an und oh, erste Riesenchance und Mann, hat er den klasse gehalten. Im Endeffekt hat er den Ball halt einfach bloß aufgefangen. Ähm, ja, also ich denke, das Spiel kannst du jetzt nicht richtig bewerten. Schön, dass er seine ersten 90 Minuten hatte. Ähm, aber er war jetzt nicht äh, so beteiligt an dem Spiel, dass man, dass man da eine, eine echte Bewertung vornehmen könnte, ich denke. Und äh, darauf wird es dann auch ankommen. Wichtig ist, wie viele Spiele er dann im Long Run quasi für die für die Bayern machen darf. Das, das ist die große Frage. Ähm, wie viel gibt ihm der Trainer, ähm, ohne dass Neuer dann auch unzufrieden wird? Äh, da bin ich echt gespannt, wie sich das in dieser Saison entwickelt. Da wurden ja viele Modelle auch damals diskutiert, bevor der Wechsel zustande kam. Ich denke, mit mit zwei, drei Saisonspielen wird sich Nübel nicht zufrieden geben. Alles, was mehr ist, da wird, da wird Neuer dann vielleicht mal den Finger heben. Also das wird noch eine ganz spannende Situation zwischen den beiden, glaube ich. Ja, wenn man jetzt nur dieses Spiel betrachtet, dann war es ein guter Auftritt von ihm, in dem Sinne, dass er halt keine Fehler gemacht hat, dass er immer anspielbar war im Spielaufbau. Ja, und dass er, dass er eine gewisse Ruhe auch ausgestrahlt hat. Aber wie gesagt, es war eben auch nur erste Runde Pokal und eben nur der Fünftligist als Gegner bei allem Respekt.
0: Ich fand seine Leistung gar nicht so schlecht. Muss, glaube ich, Minderkopf behalten, wie es gerade nach seiner Verkündung des Wechsels insgesamt gelaufen ist. Das war nämlich alles andere als glücklich. David Wagner hat sich schwer getan mit der Situation, dass er den Kapitän verliert, der Nübel zu dem Zeitpunkt ja war. Man hat ihn dann entmachtet, war das immer schwierig, glaube ich, erstens ersten Spiel so zu überhöhen, mit der Hoffnung, dass er den Vertrag verlängert, dann gleichzeitig ihm die, dieses Amt und Würden unter dem Hintern wieder wegreißt. Und dann gab es dieses permanente Ping-Pong-Spiel zwischen Schubert und Nübel und im Endeffekt haben beide Fehler gemacht, sich eben nicht in dieser Situation, in der sie auch sportlich natürlich extrem gefordert waren, Schalke steht jetzt bei 20 Spielen, die sie nicht in Folge nicht gewonnen haben, wie sie sich da eben auszeichnen haben können. Also das war eben wenig dabei, wo sie wirklich für Schalke-Spiele gewinnen, ja schon gar nicht, aber auch eben entscheiden oder beeinflussen konnten. Und aus dieser Situation heraus dann der Wechsel zum FC Bayern mit natürlich all der verbundenen Helme, die irgendwie auch da war. Keine Frage, also zumindest in einem Teil der, der Fanlage bei FC Bayern. Deutschlandweit sicherlich sowieso und bei Schalke im Besonderen. Und dieses Zusammenspiel ist, glaube ich, nicht ganz ohne für so einen jungen, talentierten Torwart. Von daher war ich, glaube ich, mit dem Auftritt oder bin ich, oder bin ich mit dem Auftritt sehr zufrieden gewesen, weil er eben in dieser ersten Szene da war, den Ball festgehalten hat, dann im Aufbauspiel unterstützt hat, da involviert war. Da war nichts Weltbewegendes dabei. Man hatte so ein, zwei Mini-Wackler gesehen beim Herauslaufen, wo ich dachte, uh, neuer wäre vielleicht hier herausgelaufen und in dem nicht abgewartet, bis ein Verteidiger in die Situation reingeht. Sei es drum. In der Summe ordentliche Leistung, auf der man aufbauen kann. Du hast es aber auch schon angesprochen, Düren sollte jetzt eben nicht der Gradmesser sein.
1: Da bin ich ja jetzt gespannt, wie der Chris den Buna sah.
0: Ja, man würde ja sagen, er kam, sah und siegte. <lacht> Aber mit sah, glaube ich, insgesamt tue ich mich wirklich schwer, da eine Bewertung zu finden. Ähm, Außenverteidigerposition, immer schwierig, wirklich insgesamt zu bewerten, weil man natürlich sehr auf die Offensivszenen schaut. Gerade natürlich auch in, in diesem Fall, wo der Gegner deutlich unterklassig ist. Was auffällig ist, er ist genau das Gegenstück zu Pava. Mutig, auftretend, teilweise auch forschend in Aktionen, nimmt sich den Ball, läuft wirklich mehrere Meter auch, geht in die Aktionen rein, sucht dann nicht irgendwie den, den Querpass, sondern versucht sich auch mal im Dribbling, setzt seine Schnelligkeit ein, das war viel dabei, wo ich sage, okay, da kann er dem Bayern-Spiel einfach nochmal einen anderen Touch geben, ein anderes Gesicht, eine andere Spielweise, eine andere Philosophie. Das habe ich gesehen, das waren gute Ansätze. Auf der anderen Seite waren natürlich auch Stellungsfehler dabei, wo ich dachte, puh, da hat Hansi Flick jetzt aber schon noch ein paar, ein paar Trainingseinheiten zu tun, aber okay, geschenkt. Dann sah ich so ein paar Flanken die so halb aus dem Stadion geflogen sind. Also waren so, die Eindrücke waren ganz, ganz gemischt. Das war so im Endeffekt fast so, eine, so ein Costa-eskes Auftreten. Teilweise okay, gute Aktionen, hat ja auch die Torverlage zum 1-0 äh, geliefert und gleichzeitig aber dann auch wieder die zweite, dritte Aktion im Nachhinein, die dann nicht besonders glücklich aussah. Ich, glaube, Die eine Szene war auch noch so äh, prägnant, also den, ich glaube, Düren hatte einen Einwurf und ja. ähm, hat dann Gegenspieler nicht übergeben, sondern ist einfach mit ihm mitgelaufen.
1: Über den ganzen oh. Platz von rechts, also von der rechten Seite, wo er stand, ist er mit seinem Gegenspieler komplett bis auf die Seite von Davis rübergelaufen, wo ich auch schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe. Oh Gott, was macht der da? Ähm, seine ganze Seite dann offen, wenn, wenn das ein Bundesliga gewesen wäre, dann hätte das durchaus passieren können, dass der Einwurf, ähm, dass die Situation aufgelöst wird, Verlagerung und dann ist seine Seite natürlich komplett offen.
0: Genau, also in der Summe. Okay, aber das ist jetzt noch nichts dabei, wo ich jetzt äh, klatschend auf dem Sofa gesessen habe und dachte, hui, das geht jetzt komplett in die richtige Richtung. Andererseits, wie schon angesprochen, undankbare Gegner, undankbares Setting natürlich auch mit einer Mannschaft, die so fast gar nicht zusammen trainiert hat, wo auch wenig Automatismen da waren, wo, wo Spieler sich untereinander kannten. Also in allen Ketten eigentlich gab es ja neue Gesichter. Also von daher okay, aber natürlich noch mit ordentlich Luft nach oben.
1: Mich würde interessieren, äh, wann du das letzte Mal klatschend auf dem Sofa gesessen hast. Das Bild in meinem Kopf ist gerade ähm, sehr, sehr witzig. Ähm, ja, aber zurück zum, zum, zum Spiel an sich. Ähm, ich finde, dass Saar jetzt äh, nicht unbedingt das komplette Gegenstück zu Pava ist. Er ist sicherlich noch ein bisschen offensiver. Er geht häufiger ins Dribbling, das, das stimmt. Ähm, zumindest ist das der Eindruck jetzt nach diesem, diesem ersten Spiel gegen Dürren. Ähm, verhält sich aber doch in, in Ballbesitz, gerade wenn auf der Ballfernseite ähm, der Ball ist. Vom Positionsspiel her recht ähnlich zu Pava ähm, Auch im Defensivverhalten habe ich einige Parallelen entdecken können. Ähm, grundsätzlich stimme ich dir aber komplett zu. Da war von Licht bis Schatten alles dabei. Äh, in seinen Offensivaktionen viel was, was, was verzweifeln ließ, einfach weil er sich festgedribbelt hat oder weil die Flanke eben auf die Tribüne ging. Aber auch ein paar Szenen, wo ich gesagt habe, oh, guck an, wenn er das vielleicht ein bisschen häufiger bringt, dann dann ähm, haben wir da vielleicht unsere Freude daran. Ähm, gerade die die Vorlage zum Tor von Chupomoting äh, war natürlich auch äh, recht gut vom Laufweg her, vom präzisen Pass her, aber es ist eben viel und da ist der Vergleich zu Costa vielleicht wirklich ganz gut. Ähm, es hat oft den Anschein, dass da viel blind in den Strafraum geschlagen oder gepasst wird. Und ähm, da glaube ich, da muss äh, Flick nochmal ein bisschen mit ihm dran arbeiten, ähm, ihm vielleicht auch ein paar Lösungswege an die Hand geben. Aber ja, dafür ist er ja auch äh, ein Stück weit gekommen, um sich hinter Pavard zu einer echten Backup-Lösung ähm, zu entwickeln. Ich glaube, das Potenzial hat man in den guten Phasen des Spiels äh, durchaus gesehen. Ähm, die Frage ist eben, ob er das auch konstant bringen kann.
0: Dann lass uns mal eine, eine Position nach vorne rutschen. Auf der sechster Position sollte ja Mark Rocker das Spiel gestalten als Backup-Lösung für Joshua Kimmich, der ja auch das Spiel gegen Bielefeld verpasst hat, weil er zum zweiten Mal Vater geworden ist oder immer noch am im Werden ist. So, so genau bin ich im Gossip nicht ganz drin. <lacht> Kurzum, Kimmich hat jedenfalls zwei Spiele verpasst, das war das erste Mal seit... 2015, dass er hintereinander zwei Spiele nicht bestreiten konnte für den FC Bayern, was ich übrigens einen sehr bemerkenswerten Wert finde. Hm. Und dahinter soll sich jetzt Marc Rocker im Endeffekt etablieren. Wie hast du ihn denn gesehen?
1: Sehr souverän, fand ich. Wir haben ja in der Anfangsphase des Spiels noch ein bisschen darüber diskutiert, ob manche Spieler des FC Bayern da nicht mit einem Fußball spielen, sondern mit einem nassen Stück Seife, weil der ein oder andere Ball über den Schlappen gerutscht ist. Das war bei Marc Rocker Durchaus auch in Ansätzen so ein bisschen zu sehen, ähm, aber insgesamt dann spätestens nach 15, 20 Minuten sehr ruhiger Spieler, ähm, der das Tempo wirklich auch versucht zu diktieren und zu bestimmen, das hat man denke ich schon äh, gesehen der aber auch mal den ein oder anderen Risikopass äh, mit einstreut, äh, mal ins Vertikale geht, viele Seitenverlagerungen auch spielt. Das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Ähm, auf gut aus zum Teil, ja. Auch gerade auf der 6. Ähm, sein Vorbild ist ja Schabi Alonso so ein bisschen, äh, hat er gesagt. Ähm, das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen an Alonso erinnert, ohne jetzt äh, die ganz großen Regale rausholen zu wollen. Ähm, aber das, das war schon gut anzusehen. Sein Passspiel ähm, gefällt mir richtig gut. Wie das dann vom Körperlichen ist, wie das vom Pressingverhalten ist, wie das vom Zweikampfverhalten ist, das muss man dann beurteilen, wenn da andere Kaliber ihm gegenüberstehen. Aber ich denke, als Einstand war das schon eine Leistung, ja, wo man, wo man sagen kann, da hat man gesehen, was, was, was man für einen Spielertyp einfach auch kriegt, und wohin die Reise gehen kann. Und für mich immer, immerhin nach wie vor ein sehr vielversprechender Spieler.
0: Ich glaube, Hermann Gerland, Hansi Flick werden ihn noch häufiger ans Kopfballpendel stellen müssen. Es <lacht> war in einer Szene auffällig, wie er da zum Kopfball gegangen ist. Da dachte ich, hui, 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 das ist eine sehr eigenwillige Technik. Da muss noch dran gearbeitet werden. Aber in der Summe, um es mal zusammenzufassen, um jetzt auch nicht in, in, in gänzlicher Länge hier aus, auszuleben, es war ein ordentlicher Auftritt und er ist auf der Sechserposition nicht aufgefallen. Was jetzt aber in so einem Spiel auch nichts Schlechtes sein muss, weil sind wir mal ehrlich, gegen den unterklassigen Gegner ist es dann wirklich immer der defensive Mittelfeldspieler, der heraussticht, meistens ja eher nicht. Und von daher, das waren, waren ordentliche Leistung, guter Auftritt, ähm, es gab jetzt zwei, drei gute Momente dabei, aber natürlich auch ein, zwei Punkte, wo man schon auch noch ein paar Defizite gesehen hat. Dann
1: bin ich jetzt gespannt, wie konstant du den Douglas gesehen hast.
0: Ja, um das Konstant mal wirklich wieder aufzugreifen, ich finde es ja irgendwie beruhigend, dass es im Jahr 2020 es gewisse Konstanten noch gibt. Und eine davon ist natürlich Douglas Costner, der sich ganz wenig oder fast überhaupt nicht geändert hat im Vergleich zu seiner ersten Amtszeit, wenn man das so nennen darf, vom FC Bayern. Viele Dribblings, viele Läufe, vertikal, teilweise natürlich haarsträubende Aktionen, sich festzudribbeln, überhaupt nicht wissen, was jetzt eigentlich genau vorhat. Also was will ich jetzt eigentlich genau tun mit der Aktion, die ich gerade ausführe? Wo will ich hin? Und macht das im Zweifelsfall auch noch Sinn? Das ist ja dann die zweite Frage. Die Also das alles stellt er sich nicht, sondern... <lacht> Er lebt, glaube ich, wirklich für den Moment. Und das er ist hat man einfach ein Macher. <lacht> <lacht> er ist ein Macher und ja, kein Denker. <lacht> ja, aber er, ist, er lässt sich ja halt sehr von seiner Intuition leiten. Da kommen dann so Glanzlichter heraus, wie bei, der, bei diesem Pre-Assist, glaube ich, zum 1-0 war es ja, als er dann Saar schickt und der dann den Querpass auf Chupo Monteng spielen kann. Das sind dann die Momente, wo ich denke, ja, genau das ist so das, was man von ihm erwartet. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Verschnittmomente, Jetzt haben wir bei den anderen Spielern ja noch gar nicht über das Bielefeld-Spiel gesprochen, weil sie dort nicht eingewechselt wurden und oder nicht berücksichtigt wurden. Bei Costa war das ja der Fall. Und da war das eben auch zu sehen, dass es dann gegen einen stärkeren Gegner auch noch Arbeit bedarf, weil er eben sich dann nach seiner Einwechslung auch häufig festgedribbelt hat. Manche Aktionen nicht so wirklich klar waren, was will er jetzt uns eigentlich oder in welche Richtung soll es jetzt gehen, will er jetzt hier auf der Ballfernseite jemanden freispielen, will er der Gegner auf sich ziehen, das ist manchmal so ganz wirr, einfach viele Einzelaktionen, unberechenbar, ich glaube sowohl für den Gegner als auch für die eigenen Mitspieler. Auf der anderen Seite kommt dann eben halt aber trotz allem viel Schönes bei raus und das wird glaube ich, oder das habe ich angesprochen, mit dieser Konstanz, das wird ihm halt wahrscheinlich jetzt für den Rest seiner Karriere auch immer anhaften, dass er extrem gut ist und extrem, es extrem kompliziert macht zur gleichen Zeit.
1: Ja, und ich bin trotzdem froh, dass so ein Spieler jetzt wieder im Kader des FC Bayern ist. Ähm, äh, er ist ein Radikal, das ist gar keine Frage. Und ähm, das, das ist in positiven Momenten, ist das unglaublich erfrischend, weil du einfach jemanden hast, ähm, der dann, äh, wenn diese ganze, wenn es vielleicht ein Stück zu statisch ist, wenn wir wieder ein bisschen in, in dieses... Spiel verfallen äh, oder das sehen, wenn wenn die Bayern versuchen, in den Strafraum zu kommen, aber es nicht so richtig schaffen, gegen, gegen den kompakten Gegner da äh, durchzubrechen. Dann gibt es halt einen Douglas Costa, der der einfach mal die Fackel aus 20 Meter zündet und das Ding eben entweder auf die Tribüne jagt oder eben voll in den Winkel. Ähm, gefühlt gibt es ja nur die beiden Extreme bei ihm. Ähm, oder der dann zum Dribbling ansetzt und, und einfach mal was versucht. Ähm, ich finde das als Spielertypen unfassbar sympathisch, das ist so ein bisschen diese Straßenfußballer-Mentalität, ähm, die immer so ein bisschen ähm, damit verbunden wird und das finde ich einfach gut und ich finde es gut, so einen Spieler dann im Kader zu haben, wird er jetzt, äh, wenn, wenn er sich nicht ähm, in der Konstanz steigern kann, wird er dann in dem Champions-League-Halbfinale oder Viertelfinale gegen einen Top-Gegner ähm, von Anfang an aufgestellt, wahrscheinlich eher nicht. Aber er ist eben jemand, und erinnere dich an unsere Diskussion, die wir mal, die wir mal über Perischic äh, geführt haben. Ja, ja. Er ist jemand, den ich im Zweifel immer bringen würde in einem Champions-League-Spiel, dann ab der 60., 70. Minute. Ähm, klar kann er dir auch mit einem Ballverlust noch mal äh, ordentlich wehtun. Aber er ist eben auch jemand, wo du weißt, da, kann, da kommt auf jeden Fall irgendwas, der versucht auf jeden Fall was. Und ähm, der wird alles dafür geben, ähm, dir da noch den Sieg zu holen und wird auch die ein oder andere spontane Idee haben, um, um Gefahr zu erzeugen. Da kommt bei aller Streuung immer irgendwas bei rum und deshalb ähm, ist er glaube ich gerade von der Bank äh, ein unfassbarer Gewinn für die Breite des Kaders.
0: Würdest du denn das gleiche auch über Chupot Moteng sagen?
1: Da ist die Frage äh, jetzt ähm, nach seinen Toren gegen Düren, ähm, sind wir da schon so weit und ziehen unseren Hut und sagen Chupot moting oder ähm, ja, oder ist der Gegner einfach noch zu, zu dünn gewesen? Ähm, nein, also bei Moting ist es recht tatsächlich recht ähnlich in der Bewertung, wo ich sage, ähm, der hat vielleicht nicht so eine ganz große Streuung wie, wie Douglas Costa, der hat nicht so diese Riesenspannweite zwischen Weltklasse und äh, gefühlt Kreisklasse, ähm, sondern der macht auch überraschende Dinge und das gefällt mir unfassbar gut an, an ihm als Spielertyp, das äh, war schon damals so, als er noch in der Bundesliga gekickt hat oder jetzt auch, wenn er für PSG reinkam, ähm, der macht teilweise unorthodoxe Sachen, der macht teilweise total überraschende Sachen, ähm, das gefällt mir einfach richtig gut, ich meine, denk einfach mal an, an den Lupfer, das war ja eigentlich ähm, ein Tor dann, ja, ja. Äh, wo die, wo die äh, Technik leider nicht vorhanden war in diesem Spiel, ähm, wenn ich die Begründung richtig verstanden habe, dann deshalb, weil normalerweise äh, Düren das Heimspiel gehabt hätte und da wäre ja auch keine Torlinientechnik gewesen. Ähm, irgendwie so war das. Ja, aber sensationell, wie, wie Chupomoting Moting da das Ding lupft, wo einfach keiner den Lupfer erwartet hat und äh, das Ding dann auch noch reingeht. Das sind so äh, Momente, wo ich sage, das ist technisch wirklich richtig fein und ähm, das unterschätzen ja viele bei ihm. Ich meine, ähm, der ist eine Erscheinung mit seinem Körper, der ist groß, der ist stabil, ähm, der ist ähm, in der Lage auch mal einen Zweikampf zu führen und sich körperlich durchzusetzen. Ähm, Kopfballspiel ist okay, sage ich mal. Ist jetzt nichts das Kopfballungeheuer, aber ähm, schon auch in der Lage, ein Kopfballduell mal zu gewinnen oder ein Kopfballtor zu erzielen. Ähm, aber weniger erwarten eben diese technische Qualität im Dribbling, die er ohne, ohne Frage einfach auch hat, um, und das, finde ich, ist, eine, ist ein Element, was wirklich sehr wichtig für die Bayern werden kann. Ich finde auch, man hat gesehen, um, dass er am Spiel teilnehmen will, dass er sich auch mal fallen lässt ins Mittelfeld, auch mal Bälle fordert, um, sicherlich dann auch einfache Pässe spielt. Aber das ist eben auch wichtig für das Kombinationsspiel. Um, er steht eben nicht nur vorne rum und wartet auf die Bälle, sondern um, ja, lässt sich da eben auch mal fallen oder weicht in andere Räume aus. Um, das gefällt mir gut. Man hat aber auch gesehen, was man nicht erwarten sollte. Um, er hat die ein oder andere einfache Chance dann durchaus auch mal liegen lassen. Um, der ein fast oder fast so wie Lewandowski, ja. ja ich habe ich habe auch ein bisschen witzig gemeint auf Twitter geschrieben. Um, das ist ja schon wie bei Lewandowski, die Einfachen wollen sie einfach nicht machen. Dafür macht er dann so ein schönes Tor. Um, ja, wie wie kurz vor seiner Auswechslung. Um, insgesamt ein sehr gelungenes Debüt von ihm finde ich und um, da bin ich echt gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, wir werden ihn noch sehr oft auf dem Platz sehen.
0: Ich glaube, jetzt hast du fast alles gesagt. Ergänzung höchstens noch aus dem Bielefeld-Spiel, der Eindruck dort. Ja, fast nicht zu bewerten. Relativ spät eingewechselt worden. Bayern schon in Unterzahl gewesen. Lässt sich schwer bewerten, würde ich in der Summe sagen. Aber ansonsten stimme ich dir vollkommen zu. Gelungenes Debüt und gibt sicherlich auch Selbstvertrauen dann für die nächsten Wochen. Und dann auch sicherlich Hansi Flick, der eben weiß, dass es dann jetzt noch eine weitere Option gibt, die ich bringen kann wenn Lewandowski vielleicht mal nicht zur Verfügung steht, wie gegen Hoffenheim, als Lewandowski angeschlagen war nach dem Supercup-Spiel und Lewandowski nicht spielfähig war. Oder zumindest nicht für 90 Minuten spielfähig war. Gut, würde ich sagen, machen wir den Haken dran an die Neuzugänge und schauen, wie geht es dort weiter, dann vor allem in den nächsten Wochen. Meinst du, wir sehen einen von ihnen in der Startaufstellung beim Champions League Spiel gegen Atletico. Das ist nämlich das nächste Spiel der Bayern. Champions League geht wieder los. Gefühlt zwei Wochen nach dem Triumph müsste FC Bayern schon wieder einsteigen und Mission Titelverteidigung in Angriff nehmen.
1: Ähm, tendenziell glaube ich nicht, dass einer von den fünf in der start stehen soll oder wird. Ähm. Da braucht man ja bloß mal durchgehen. Bei Nübel ist die Sache relativ klar. Also in einem Champions-League-Spiel wird Manuel Neu am Tor stehen. Ähm, bei Saar finde ich jetzt nicht, dass der sich so angeboten hat gegen Düren, dass er ähm, die Formdelle von Pavard äh, sofort für sich nutzen kann. Da wird Pavard starten. Ähm, dann haben wir Marc Rocker im Mittelfeld, der durchaus auf sich aufmerksam machen konnte. Aber Kimmich wird jetzt wieder zurück sein. Davon gehe ich zumindest aus. Ich habe auch noch nichts Gegenteiliges gelesen. Ähm, wird dann dementsprechend auch in der Startelf stehen und dann wird Flick neben ihm, ähm, ja, sich eher für einen, für einen Goretzka oder einen Toliso entscheiden. Ähm, genau. Und dann ist die Frage natürlich Thomas Müller. Der hat jetzt äh, relativ viel gespielt in kurzer Zeit. Ähm, hat ja gegen Düren viele Minuten gesammelt, jetzt gegen Bielefeld auch. Ähm, da ist die Frage, sagt Flick, der ist fit genug und kriegt seine Pause dann am Wochenende in der Bundesliga? Oder sagt er, ähm, okay, vielleicht versuche ich mal einen Doppelsturm mit Lewandowski und Chippo Das wäre durchaus auch eine sehr interessante Option mal. Ähm, wie gesagt, Chippo ja auch jemand, der gerne mal als hängende Spitze agiert, ähm, ähnlich wie Thomas Müller. Ähm, wäre durchaus eine spannende Sache. Das könnte ich mir am ehesten noch vorstellen. Ja, und auf den Flügelpositionen ähm, rechne ich eigentlich mit Serge Gnabry auf der rechten Seite ähm, und wahrscheinlich dann Kingsley Coman ähm, auf der linken Seite. Ähm, ja. Da glaube ich auch nicht, dass Douglas Costa von Anfang an spielen wird.
0: Ich habe fast sogar das Gefühl, dass Musiala noch ein Tick vor Costa ist, zumindest gegenwärtig. Aber Musiala sicherlich nicht vielleicht die allererste Option ist jetzt für diese Partie gegen Atletico, wo es wirklich darum geht, jetzt in dieser ganz kurzen Abfolge an Champions-League-Partien vielleicht das Risiko schon einzugehen. Da kann ich mir eher vorstellen, dass Flick dann das nachfolgende Bundesligaspiel gegen Frankfurt nicht ganz so hoch hängen wird. Und da vielleicht Musiala die Chance gibt.
1: Aber muss man auch sagen, klar, starker Auftritt von ihm, insbesondere gegen Düren. Viele Dribblings gewonnen auch. Das Spiel vorne sehr belebt. Also Chapeau dafür. Wirklich ein starker Auftritt von ihm, der, der nochmal nachhaltig gezeigt hat, dass mit ihm zu rechnen ist durchaus in den nächsten Wochen.
0: Genau, lass uns mal schauen, was Atletico auszeichnet. Da ist natürlich der namenhafte Neuzugang Luis Suarez, der, ja, Rache ist jetzt natürlich auch sehr hochgegriffen, aber das wird sich, glaube ich, dann in den nächsten Tagen, daran werden sich die, die Medien dann abarbeiten oder zumindest Teile davon. ist natürlich auch eine ganz lustige Geschichte in Anführungsstrichen, er war Teil der Niederlage oder des Teams, was 2 zu 8 verloren hat. Gegen die Bayern, also im Trikot von Barcelona, wird dann als einer der Schuldigen ausgemacht, so würde ich es jetzt mal nennen, und ja, wir wirklich vom Hof gejagt. Atletico hat zugegriffen und jetzt stürmt er im Endeffekt für den Club aus Madrid. Und Atletico ist okay in die Saison gestartet. Jetzt äh, bisher vier Spiele, zwei Siege, zwei Unentschieden, eine relativ äh, deutliche Sieg gleich beim Debüt von Luis Suarez. Die restlichen Spiele würde ich jetzt mal in die Kategorie durchschnittlich packen. Im Vergleich jetzt zu Barca und Real, die natürlich etwas höheren Meisterschaftschancen wahrscheinlich noch einfach aufgrund der Kaderqualität haben, haben sie aber noch keine Partie verloren in der laufenden Saison oder der ja, für diese Mannschaften verspätet gestarteten Saison. Was sie natürlich nach wie vor nicht haben, ist wirklich ein Element, wie sie gegen kleinere Gegner bestehen. Aber das ist ja nicht die Aufgabe gegen den FC Bayern, sondern wir werden ja sicherlich, und ich glaube, da erzähle ich jetzt auch niemandem irgendwie was bahnbrechend Neues, wir werden sicherlich eher ein defensiv eingestelltes Atletico sehen, was sehr auf die Grundordnung bedacht ist, mit Fokus auf gezielten Umschaltspiel, vielleicht so einem, eher hässlichen Mittelfeldpressing, vielleicht sogar einen Abwehrpressing in manchen Phasen der Partie und Simone wird dann wirklich versuchen, die Chance zu sehen oder zu ergreifen, die die FC Bayern jetzt in den letzten Wochen angeboten hat, nämlich ein nicht ausreichendes Pressing in manchen Phasen des Spiels und natürlich auch in der Restverteidigung, dass die Münchner dort nicht gut genug waren und das führte dann zu so Gegentoren, wie gegen Hoffenheim, wie gegen Hertha. Wenn man es hart auf hart nimmt, sogar der Treffer jetzt gegen Bielefeld. Und ich glaube, da sieht, glaube ich, Atletico wirklich die Chance dann, ja, was Zählbares aus München mitzunehmen.
1: Genau, bei Atletico äh, muss man noch so ein bisschen einordnen, ähm, dass sie es schwer haben, natürlich aktuell auch ihren, ihren Spielrhythmus zu finden. Ähm, Sevilla und Levante waren ja die ersten äh, Gegner. Die Spiele wurden jeweils verlegt. Dann hast du es angesprochen, haben sie vier Spiele äh, in der Liga gemacht. Allesamt gegen ja, Gegner, die, ja, wo Atletico eben eigentlich klarer Favorit war. Ähm, Granada, Huesca, Villarreal und Celta Vigo. Ähm, aber eben auch mit größerem Abstand zwischendrin. Also wenn ich mir angucke, die Daten, 27.09. gegen Granada, 30.09. gegen Huesca. Ähm, dritter, Zehnter dann gegen Villarreal. Dann kam die Länderspielpause, die wieder den Rhythmus genommen hat. Ähm, und dann eben ähm, am 17.10. jetzt
0: ähm, am Samstag äh, gegen Celta Vigo. Wir ähm, haben dort, dort früh in Führung gegangen durch Suarez, gleich sechste Spielminute. Sich dann zurückgezogen, wirklich kaum noch Chancen erspielt. Dann stand es lange Zeit 1 zu 0 für Atletico. Celta Vigo hatte ein paar Torchancen. Oblak hat da teilweise auch gut gehalten. Zwei, drei Szenen waren dabei. Und dann wirklich erst in der Nachspielzeit dann den Deckel drauf gemacht mit dem 2 zu 0. Also fast eine Bilderbuchpartie, wie sich Atletico so ein Spiel vorstellt.
1: Klar, wenn sie 1 0 führen, wird es sowieso schwierig. Ähm, grundsätzlich. Ähm, aber der Punkt, den ich machen wollte, dass sie nicht so den Rhythmus haben aktuell in ihrem Spiel, dass sie gerade erst dabei sind, in diese Saison zu finden. Im Gegensatz zum FC Bayern, der eher das andere Extrem ist, also ähm, Schlag auf Schlag, viele Spiele, ähm, die Frage, wer ist jetzt gerade noch fit genug für die erste Elf, das sind ja Fragen, die den FC Bayern ähm, wirklich schon jetzt früh in dieser Saison prägen, ähm, also da auch spannend zu sehen, ähm, was wiegt mehr, der Rhythmus des FC Bayern, aber die vielleicht, ähm, ja, Müdigkeit will ich es jetzt nicht unbedingt nennen, äh, von der physischen Perspektive her, aber durchaus von der mentalen Sicht her. Ähm, oder eben ähm, ja, Atletico, die vermeintlich ausgeruht sind, ähm, wo aber eben ähm, ja, der Rhythmus dafür ein Stück weit flöten gegangen ist. Ähm, durchaus spannend. Ähm, du hast es gesagt, Atletico, eine Mannschaft, die vor allem defensiv äh, ihren Fokus legt, aber äh, man sollte nicht erwarten, dass das jetzt reiner Mauerfußball wird, ich denke mal, wenn man sich an die, äh, an die Duelle mit Atletico erinnert, da waren immer auch Phasen mit bei, wo sie klug rausgeschoben haben, wo sie die Bayern dann auch unter Druck gesetzt haben, Bälle äh, gewonnen haben, weit vorne. Ähm, man darf auch nicht unterschätzen, dass Atletico in ihrer Mannschaft Spieler hat, ähm, die über technisch herausragende Fähigkeiten verfügen, die immer in der Lage sind, ähm, sich aus Drucksituationen äh, zu befreien. Man muss auch dazu sagen, dass mit Diego Costa jetzt ein Stürmer ausfällt, den ich persönlich im Atletico-System ein bisschen kritisch sehe. Das könnte ihn sogar eher in die Karten spielen, wenn da vorne mit Suarez ähm, und Joao Felix ähm, zwei Spieler spielen, die eben technisch ein bisschen begabter sind. Ähm, Felix vor allem auch mit seinem Tempo, äh, mit, mit seinen technischen Fähigkeiten, mit seiner Fähigkeit, äh, den Unterschied einfach vorne auch zu machen. Ein ganz, ganz spannender Fußballer, auf den ich sehr gespannt bin, wie er sich gegen die Bayern präsentieren wird. Das ist eine Mannschaft, die, wenn sie einen guten Tag erwischt, die Bayern richtig herausfordern wird. Und wo wir auch sehen werden, wie groß sind die Schwachstellen des FC Bayern im eigenen Pressing. Wie groß sind die Schwachstellen vor allem auch in der Konterabsicherung. Die letzten Spiele auch gegen Bielefeld, das muss man damit reinzählen, nicht nur beim Gegentor, sondern auch in ein paar anderen Szenen durchaus in Ansätzen wiederzusehen. Dass die Verteidigungsarbeit aktuell nicht auf der Höhe ist und dementsprechend müssen sie gegen Atletico natürlich ein ganz anderes Gesicht nochmal zeigen. Die erste Halbzeit gegen Bielefeld hat mir ein bisschen Mut gemacht, da waren sie wirklich druckvoll vorne, haben den Verteidigern immer direkt auf den Füßen gestanden. Auch Bielefeld hat überhaupt keine Chance gehabt, ihr eigentlich recht gut strukturiertes Spiel auf den Platz zu bringen. Aber Bielefeld ist eben von der individuellen Klasse her auch eine, eine ganz andere Mannschaft, als es Atletico sein wird. Und ja, dementsprechend bin ich da wirklich sehr gespannt, ja, wie, das, wie das auf dem Platz aussehen wird.
0: Ja, genau, da machst du eigentlich den richtigen Punkt an der Stelle. Bin gespannt, ob es Partie auf Augenhöhe wird. Ich hoffe natürlich, dass die Münchner als Favorit da reingehen, auch dieser Favoritenrolle gerecht werden. Es ist, glaube ich, angesichts des doch sehr, sehr straffen Programms jetzt unglaublich wichtig, gut reinzustarten, das Spiel gegen den vermeintlich zweiten Topfavoriten in der Gruppe erfolgreich zu bestreiten, zumindest erstmal das Heimspiel. Dann geht es ja schon nächste Woche nach Moskau, dort weiterzumachen und eventuell dann in Salzburg nach den ersten drei Spielen mit im Idealfall neun Punkten dazustehen, weil es einfach dann leichter wird in den doch relativ anstrengenden Wochen wo wir ja nach und nach einfach wieder relativ viel Fußball sehen werden. Aber das werden wir ja dann die in den nächsten Tagen und Wochen dann ja selber erleben. Lass uns am Ende unseres Podcasts nochmal auf die Gewinner und Verlierer schauen. Aus der Partie gegen Düren und Bielefeld, wer war der Gewinner für dich?
1: Ähm, ja, also es ist unfassbar schwer, weil halt zwei verschiedene Mannschaften geführt gespielt haben. Ähm. Ich würde trotzdem... Irgendeine
0: Ausrede hast du ja immer. Ich würde
1: trotzdem mit Thomas Müller gehen, der in beiden Spielen gespielt hat und in beiden Spielen auch richtig guten Beitrag geleistet hat, seine zwei Tore auch erzielt hat. Möchte zeitgleich aber auch wieder eine Gewinnerin nennen, mit Sidney Lohmann erneut, die mich einfach total begeistert mit ihrem Fußball. Also ich glaube, wenn Sidney Lohmann ein Mann wäre und aktuell im Männerfußball spielen würde, dann würden die Medien nur so dahin schmelzen und schwärmen und äh, vom nächsten Jahrhunderttalent sprechen. Ähm, der nächste Goldjunge, der Deutschland zum, zum Weltmeistertitel äh, führen wird, äh, kommender Kapitän, was weiß ich alles. Also da würden äh, überschwängliches Lob ohne Ende würde da auf, auf sie einbrechen. Ähm, bisschen schade, dass das äh, nicht der Fall ist, weil sie eben eine Frau ist, weil es eben Frauenfußball ist, ähm, weil da eben der Fokus nicht so drauf liegt. Umso mehr möchte ich aber jetzt nochmal herausheben, ähm, was für eine geniale Fußballerin sie einfach ist. Sie ist überall auf dem Platz, das ist wirklich eine, eine Vorzeige Nummer 8 eigentlich äh, mit Offensivdrang. Ähm, immer wieder auch aus der Tiefe in den Strafraum rein, äh, Stürmerin unterstützend, äh, selbst torgefährlich, äh, vorbereitend, Angriffe einleitend, kluge Laufwege, ähm, in der Ballzirkulation immer an der richtigen Stelle, immer an der richtigen Position. Ähm, die spielt wirklich, als wäre sie eine, eine 27-Jährige, wie ich es vorhin gesagt habe, und schon seit Jahren auf absolutem Top-Niveau. Ähm, dabei ist sie eben erst 20 Jahre alt und ich glaube, der FC Bayern muss alles daran setzen, dass sie ihre Karriere weiter in München fortführt und sich eben so weiterentwickelt, wie sie es aktuell macht. Wenn es da wirklich Potenzial nach oben gibt, dann wahrscheinlich, wenn es auf die letzte Aktion ankommt, da hat sie beispielsweise in der ersten Halbzeit eine Großchance vergeben, indem sie quasi vorm Lerntor das Ding rüberschießt. Aber ja, insgesamt einfach überragende Fußballerin. Ähm, schaut, euch, schaut euch Videos von ihr an, schaut euch ihre Spiele an. Es äh, ist wirklich ein Genuss, dazu zu sehen.
0: Jetzt ist es wirklich schwierig, nach, nach so viel Lobhudelei, die du da betrieben hast, <lacht> jetzt dann noch den Anschlusspunkt zu finden. Ich gehe mal mit Shibu Moteng, weil er wirklich gezeigt hat, dass er auch für den FC Bayern eine Verstärkung sein kann. Zumindest hat er es angedeutet. Schöne zwei Tore rausgespielt, ansonsten natürlich sehr präsent, auch gleich belohnt worden mit dem ersten Bundesligaspiel, dann im Anschluss daran. Und er ist definitiv herausgestochen aus dieser Gruppe an Spielern, die ja jetzt neu zum FC Bayern kamen. Und von daher der Gewinner der Woche für mich. Wie sieht es denn auf der anderen Schlagseite aus?
1: Ja, Verlierer der Woche ist für mich David Alaba, der erneut keine wirklich richtig gute Leistung bringen konnte gegen Bielefeld. Der meiner Meinung nach aktuell, ähm, ich will da auch gar nicht spekulieren, woran es liegt. Ähm, es gibt ja böse Zungen, die, die da auf die Vertragssituation ähm, hinweisen. Ich weiß gar nicht, ob das so eine große Rolle spielt oder ob das jetzt einfach ähm, nach diesem Schlag auf Schlag Spiel, Spiel für Spiel immer da sein dieses anspruchsvolle Turnier dann auch in Lissabon, ob das jetzt einfach so eine mentale Kiste bei ihm ist. Aber Fakt ist eben auch, dass eben diese immensen Forderungen auf dem Tisch liegen, wie hoch die auch immer sind, das können wir nicht beurteilen. Aber es muss ja eine Forderung sein, die der FC Bayern aktuell nicht bezahlen will. Und dementsprechend ist das aktuell eben einfach auch zu wenig von ihm. Ähm, da muss er ja zusehen, dass er schnellstmöglich wieder, wieder in die Spur kommt, weil sonst droht ihm natürlich auch äh, ein Bankplatz in den wichtigen Spielen. Ähm, ich finde, Lukas Hernandez hat in den, in den letzten Wochen durchaus zu überzeugen gewusst. Ähm, da sehe ich nicht mehr viel Grund, warum man äh, Alaba jetzt noch lange den Bonus geben sollte.
0: Gehe ich mit? Also jetzt hast du mir natürlich schon fast meinen Pick wieder weggenommen. <lacht> Deswegen gehe ich mal mit dem Superpokal und ähm, deutschen Pokalhelden Javi Martinez. Einfach aber auch nur dem Grund, weil sein Auftritt gegen Bielefeld nicht wirklich überzeugend war, als er dann eingewechselt wurde. Mehrfach schlampige Rückpässe gespielt, die alle zu wenig Wumms hatten. Und ja, dann Tuliso natürlich in die, in die rote Karte getrieben haben mit seinem Rückpass in Richtung, glaub, neuer war es eigentlich gewesen. Und Tolisso, der dann ja nur noch retten konnte, was zu retten war oder nicht mehr zu retten war in dem Sinne, setzt zu so Grätsche an. Kann man natürlich auch noch diskutieren, ob Tolisso da wirklich so gut aussieht. Sei es drum, die, der, der Fehler passiert hat mit dem Pass vorher. Zwei Und, Spiele sperre
1: ja. übrigens für Tolisso.
0: Genau, jetzt natürlich auch sehr viel Pech für Tolisso, der dadurch halt wiederum, mich wirklich im Rhythmus bleibt oder die Chance bekommt, das kontinuierlich Spielzeit zu sammeln. kurz um nicht besonders glücklich die Aktion und daher mein Verlierer der Woche, Javi Martinez.
1: Vielleicht wollte Tolisso auch äh, Flick jetzt so ein bisschen unter Druck setzen, zu sagen, äh, ja, ich fehle jetzt die nächsten zwei Spiele Trainer in der Bundesliga und ich brauche äh, Spielpraxis, also stell mich mal jetzt bitte gegen Atletico auf. Also ähm, ist ja wohl selbstverständlich,
0: oder? <lacht> Könnte ja durchaus möglich werden, weil ich habe parallel gerade noch mal geschaut, bei Kimmich ist nach wie vor nicht ganz klar, also Kind anscheinend noch nicht da. Könnte sein, dass er dann eventuell auch gegen Atletico fehlt. Mm, das wäre natürlich
1: äh, spannend, aber dann glaube ich äh, sind wir wieder bei Marc Rocker, der dann vielleicht äh, reinrutschen könnte in die erste Elf, der sich da gut empfohlen hat, ähm, durchaus eine Chance verdient hätte, ähm, da dann in die Startelf zu rutschen. Aber ähm, Du hast es ja gesagt, zwei Spiele hat äh, Kimmich lange nicht mehr gefehlt. Äh, bei drei Spielen wird es dann langsam kritisch. Nicht, dass Rocker ihm noch den, den Rang abläuft.
0: Schauen wir mal, das werden wir dann in der nächsten Woche besprechen. Justin, waren wir wie immer eine Freude mit dir?
1: Es war mir mal wieder ein inneres Blumenpflücken.
0: Falls es euch gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, ähm, hinterlasst uns gerne in den Kommentaren im Blog unter rotde. Dort findet ihr natürlich auch noch jede Menge Content jetzt zu den anstehenden Spielen. Die Partie gegen Atletico werden wir natürlich dort intensiv auch begleiten. Natürlich auch im Anschluss dann das Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt. Und ja, darüber hinaus freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns einen Like hinterlasst bei Facebook, bei Twitter oder Instagram. Und dort könnt ihr uns natürlich oder natürlich auch mit uns in Kontakt und den Austausch treten, da freuen wir uns natürlich auch über Feedback und Meinungen und Kommentare. Bis dahin, macht's gut, Servus. 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 Wir haben den Kampf ohne Ich Wir von dir von unserer Ich Wir haben den Kampf gewonnen. ohne